0: 你好，行动星球黄总带您买好车。我 Honda HRV 在此大声宣誓，在乎你在乎的人，在乎的事，从现在到未来守护你，我愿意。荣获二零二三最佳国产小型 SUV Honda HRV。V 现在入主升级五年不限里程延长保固，陪你一起前进，安心满满的未来。这个周末就到 Honda 上车吧 ，Honda 黄总带你们好车。我们又来到线上，今天又很高兴的再一次邀访我的好朋友哈，这个玫瑰石艺术馆的馆长曾泰元律师。好，呃，我们上一集呢也谈到有关于玫瑰石的一些欣赏角度，那现在呢这一集要来为大家揭晓。玫瑰石在台湾有什么样特殊的价格？还有它的定位在哪里？好，那甚至于在谈到光化的部分，我们先感谢我们的曾律师再次来访。<笑>谢谢黄总，谢谢哎各位听总。刚刚有提到啊、哦，是呃，我想大家也很好奇，玫瑰石到底它的价格属性？我们曾经听过一颗玫瑰石在台湾成交的价格，不知道曾律师呃，可不可以给大家揭晓一下？哎。基本上
1: 来讲是这样子啦哈。我们玫瑰石的这个呃，在最初最初我们原石在买卖的时候哈，通常都是会以呃它的大小是它的大小重量，重量嗯、还有它的可能石头里面的颜色跟质地嗯来作为评价的标准的是哦。那么少则呃几百块，大则呃一两千块是哦。
0: 那这是原石、哦，这是原始价，原,原
1: 始价。因为为什么呢？因为原始哈、哦，呃，各位知道，呃，各位听众应该应该如果听过玫瑰石，应该会知道说，玫瑰石其实是锰矿的这个富含锰矿的一个矿物。嗯、然后呢，它在我们呃大自然中已经存在一两亿年。那么这一两亿年，经过风吹日晒雨淋的情况之下呢，那它的石头表皮事实上是。是黑色的，氧化、哎、氧化成黑色，像沥青一样。所以，当你看到一颗玫瑰石的时候，你根本就觉得它不起眼啊。那不起眼，呃，我们又没有透视眼，我们怎么知道这颗玫瑰石里面可能含有什么样的质地呢？所以，因此在买卖玫瑰石的时候，我们通常都会把玫瑰石拿这个八路啊来把它敲，好、哦，把它敲一敲，然后敲出呃它的一些颜色点让。买家来判断说这个石头到底你心中价值多少钱？当然卖方卖方也会自己评估，对我这个石头我想要卖多少也算赌石啦，是，它其实就是一个十足的赌石。<笑>是哦，那么那么呃，当然你也有机会呃一颗石头可能三千块，你切到买到三万块以上的价值，有可能。那你也有可能一颗石头卖。买二十万，你一刀下去就毙命了。是我曾经，<错>我曾经碰过啊、哦！
0: 過<笑>你买多少钱？后来就等于是挂掉。二十万，二十万，二十万，一切一刀
1: ，一刀。那个石
0: 头大概就白一边了就是没有没有没有价值了哈，对，没有价，无法开采，是无法使用，无法使用。大概也说明一下哈，其实我也补充一下，其实就像刚刚曾律师讲的，一颗玫瑰石的原矿，如果在产区你看到的是鹅鹅草草，是哦，可能很大很小，运气好一点，它可能因为滚落的过程把它的色彩稍微被被抛出来，你大概就知道它是玫瑰石。不过大部分因为鹅鹅草草你看不出来，那真的是要专家去判断。是好，再来。当我们确定它是可以开采的时候，它必须打磨。对，对那打磨的过程要磨工。对，磨好了以后呢，怕它再度氧化，必须上漆，是上透明漆。对，那透明漆是一个费用。好，那包括魔工也是非常，对魔工界也是非常对，这也行。然后再来呢，还要制台，对。哦，那台座也很贵啊。我们看那个玫瑰石馆的这个台座，啊，有的可能也不少钱哦。整个是原木做的哈，是是，而且是几百公斤上吨的哈，那个这不容易，还要搬运嘛哈。所以其实玫瑰石并不是原料的价钱。嗯，那以玫瑰石来讲，我所知道的啦，我买过的哈，就是说一般的玫瑰石一公斤一两千块也蛮普遍的，是红一点的。陶塞西的以前大概平均都在五千块上下，是是是。紫色的上万的在所多有，我买的就上万啦，对不对？上万，你看啊，一公斤一万，你看这个石头是不是不便宜？好，那像有的上吨的，你想，是那颗几百万不是什么大不了的事。有些
1: 时候啊，我们就这样讲，是就刚刚黄总其实介绍的很清楚，一颗一颗乌漆抹黑的石头带回家以后，它。不是，就是拿着这样子，像雅思一样就这样玩。他一定要经过人工的师傅把它抛开来，才能够知道里面的美丽在哪里。所以，我们常,常说，玫瑰只是具有内在美的，是，哎，他很很善良的，很善良的再创作，再,再度创作，再度创作。好、嗯、，OK， 那么。这个时候呢，你打磨师傅就非常重要。你具有美感啊，哪一哪一边要哪一边要剪一点哦，哪一边要保留，这个很重要的。是，所以要具足完成一件美丽的作品，美丽的玫瑰石作品是其实是非常的困难的。对，这个过程是非常艰辛，嗯、非常艰辛。嗯、那么我们像我玩石头这么久的二三十年的经验呢？即使我也失败了很多，对，但是也是偶尔会磨到精品。我只能只能跟各位听众报告，磨到精品的比例是十颗，大概最多一颗啦，对，我相信是这样、嗯，非常的难。那么，那么这十件十件的原石打磨下来要多少的人工？
0: 嗯
1: ，哦，的花费等等。那么你只保留一颗，那原石这个也要钱呢、啊？你十颗磨到一颗，那请问这一颗你要？你要卖多少？这
0: 本身就是耐人寻味了。是的，<是的 S 2> 其实我们老实说哈、哦，就是说任何艺术品都一样，就跟翡翠也一样。是平常的翡翠，一个手镯可能卖你三五千块。是，你也知道，现在在舒富比抛出来最贵的玻璃种绿色的翡翠，哎，哦，一只手镯几亿也有。对，那你就可以知道说，好跟坏之间，那不是什么十倍、二十倍，有的是千倍、万倍啦。是的，玫瑰石也是一样。<也 S 2> 是，那
1: 么也就是说。你玫瑰石，你即便一一件原石，你买的是呃一公斤两千三千，可是呢，你真正磨成成品，它是非常的漂亮的时候，那么你是用一公斤还一用一公斤两千三千五千来计算吗？当
0: 然不可能，绝对不可能。而且应该这样讲，就是因为你不知道有多少是属于极品，是有多少是属于凡品，嗯，所以基本上那个极品。它的定价，包括愿意出价的人心态是不同的。是的,是的，因为我觉得最好嘛，是，所以我愿意出更多的钱。对，對所以我们常常说哈，艺术无价，<是>并不是它真的没有价，是，而是它的价格是浮动的。是的，是根据它的精彩度，嗯，它的艺术度，还有它的表现，对，而有分级啦、啊。是，对，對所以呢
1: ，基本上来讲，我们呃，在玫瑰石的交易上面呢、啊，呃，我我想到。任何的呃，任何的贩卖的店的主人老板呢，他们的思考逻辑都是一样的。嗯哼，呃，好不好不容易磨到了一颗精品，这一颗精品呢，绝对不是论金的，而是论件的。它就像就像艺术品一样。其实我们也如果有玩这个艺术品的人，有玩这个图画的人呢，都知道嘛。那么精品的形成不容易啊。对，一个画家真的要。画画画了很多作品，他可能只中一件呢，是
0: 对不对？那这一件要卖多少？当然就不同的评价。是，是，我这边也要补充一个说明哈，现在是入手玫瑰石最好的时间。嗯，现在是入手玫瑰石最好的时间。是，现在是入手玫瑰石最好的时间。为什么讲三次？因为重要。对，玫瑰石在这几年因为陆客没有来，是是少了一些观光客。对，所以其实在发展上。会陷入比较低潮，是。另外，连续四年台湾风和日丽，没有台风，对，所以就是山上滚下来玫瑰石，石原是没有的，对对。对。对那所以代表什么？目前因为市价是低档，是，物资是缺乏，嗯，有机会就是入手玫瑰石最好的时间，哈哈哈。好的精品不要随便卖掉，是是。是我想我这样讲<是>应该是可以接受吧。这个是绝对正确的，对，因为我知道，我现在甚至于想要去店家看到漂亮玫瑰石都很难了，<有>除了曾律师这边啊，就是说，如果你真的想买一颗好的玫瑰石，<是>你真的来走一趟，你不一定要买，<笑>你来听听看，我跟曾律师在聊的这个过程里面是在讲假话还是讲真话？<笑>那另外一个就是说，你不管买不买，你都已经接触到美，是因为这里最漂亮的玫瑰石都看得到，是是是都都已经具。剧组的美感是
1: 哎，来来充满你的心灵了。是哦，那么基本上来讲，就是说，呃，现在因为这几年的疫情哦，嗯，那么呃，出来的人，出来买卖的人其实也比较少，是，所以它的价格呢，呃，不再往上。对，最近不再往上。当然，我特别强调就是说，精品还是精品，精品。的价格是一直往上是，但是就比较一般的话呢，啊、呃，你可以用用到
0: 还不错的价去买到，对对对，對對<嘿>有的甚至于连魔工都不够啊，哦哎、對开玩笑的，<對>就是说，基本上就是说，你现在只要手上有预算，嗯，你就是收藏玫瑰是最好的时间、嗯。其实我的使馆呢有很
1: 多西部的朋友，是他们呢，如果买新家盖
0: 新房子，他们家中都想要摆一颗，是。因为它可以让你整个家的感觉啊，充满了艺术，对，充满了色彩，还有充满了能量。这能量来自对，这能量来自于什么？台湾亿万年来的一个地质的图片，是是。再加上，我觉得玫瑰是最重要的一件事。它不仅仅是我们讲的雅石是天然的，嗯，它还加上人为的叫天人合一的创作。<笑>当能。成为天人合一，<是>这一颗石头是老天的创作，也是人去配合老天的创作。那你想它的价值又是不一样。基本上来讲，它真的是具有艺术品的价值。是，是对。好，那我们接着来谈啊，嗯、好上一集没有谈的光化是，那是不是能谈光化这样的一个石片，它到底来自于什么样的一个地质？是，好，还有它的结构是什么？是，那它能衍生出的艺术性。那个曾律师是不是也能跟大家说明一下？好的
1: ，其实光化这个作品哦，呃，最早的时候，它的它的这个石材来源呢，它事实上来讲是在溪里面或山里面的这个我们称为风景石的石头。嗯。嗯那么呃，如果您在可能可能有一些，其实花莲的很多这种石头被被人家买到西部去当庭园石。嗯。当庭园石，那么当做庭园石来摆设在可能这个大的这个呃水池里面，然后然后当山山水的山水之类的来放来摆放。嗯、那呃这些石头呢，呃我我们到现在发现的就是说，因为它带有一些绿色的绿色的一些质地，哦绿泥啦等等这些质地呢，嗯、那么在全世界好像很少具有大理石的。嗯的这个地方呢，啊，没有看到、欸、嗯，没有看到过这种带有水蓝，我、哦、我们这个我是把它称为翡翠色了，是，它我、哦、那个光打起来就是翡翠的颜色，就是翡翠的颜色就很非常漂亮，很,很漂亮，嗯嗯，嗯哦，那么最初是做来作为庭岩石它其实庭岩石摆起来也是很很有、嗯、很有气势的，嗯嗯、那么后来呢，就是我们刚有讲到啊，我们前几集有讲到，就是这个老板的简老板，他把它切割以後，有发现。一不小心在阳光在白天嘛，阳光下看到，哎，怎么可以透光？透光，然后还有山水景，是，哦，还有山水，因为因为它就是在板块挤压，是，所以这样挤压，这样挤压呢，就是就是有一些线条，山水线条，波浪线条，对波浪的感觉，嗯，所以他把它做成这样一个成品，当也是当做艺术品来欣赏，但是当年没有流行起来，是，直到的九六九七年呢。石种慢慢的枯竭，以后它才慢慢的又被发现。发现了以后呢，那么甚至有一些石油就到人家采石场里面呢、啊，采石场里面再去找类似的石头，嗯、就拿来切割。<Okay> 但是呢，其实切割我们的后来的切割经验呢，后来的切割经验是发现了什么事？呃，不是说通常光化的光化的原始哦，它可能是只有五十几公斤，五十几公斤算小颗的，是，但是呢。一般来讲都是五六百公斤的，有上盾的。嗯、那么有有的有的这个有的人就会觉得说，哦，你这一颗石头上盾的，那么这上盾的面积多大、啊？这一切割下来，每一片切割下来，可能一件一颗石头可以切三四十片呐、啊。哦，那那不就钻石了？嗯，跟各位报告一下，因为因为这种这种大理石的共生矿呢，其实也是共生矿，它呢基本上来讲。它不是规则填充啊，它是混充啊，嗯，形成过程就不规则。那么你在不规则的情况之下，你每一件作品都不会一样，嗯
0: 、对，就是没有一样是。对，没第一个没
1: 有一样了，那第二个呢？因为它所填充的物质不不同哦，不同。那么有的石头是，有的部分它是这样的。我们的光化是，有的石种，有的石种部分是科，呃，所谓的这个石英，那有的不是。有的是页岩，有的是什么什么什么质地。那它的十种不同呢？它的透光也不同，有的是不透的，有的是半透的，有的是全透的。那么就是因为透跟不透跟半透之间就形成了山水层次，它是这样子的。那我讲这个呢，是要跟各位观众表示，就是说，因为它就是质地不同，所以呢，你一颗石头切割下来呢，不会每一件作品都一样。嗯，如果这个不透的部分非常的多，你一切下去它就不透，那它就不是光化了。嗯，所以在切割石头的师傅呢，他们经过这么久的切割经验以后呢，他就发现了说 ，OK， 我今天应该要从石头原始本身的哪边透跟不透之间的哪个点切入、嗯、切割进去，嗯，才不会浪费锯片。嗯
0: 哼
1: ，因为你切下去如果完全都不透，你你根本就不是透光化嘛。对，那。你要在透跟不透之间，它才会形成建成，嗯，才会形成立体，嗯哼，前山后云，哦啊、呃，这个前山中雾后云，嗯,嗯,嗯就会
0: 前中后景，对，嗯、前中后景才会出来。嗯嗯、
1: 因此呢，跟各位听众报告，常常一件一件精彩的作品呢，那一颗一大颗石头只切到一片，对,对
0: ，就是不是那么容易呈现出来的。是哈，我想呃说的再多哈。还是要来亲自看一下。<笑>我曾经在二零一七年哈曾曾馆长哈、呃、有把他的光画拿到台北的台,北台湾博物馆哈来展览，我就是在那个时候惊为天人。我说哇，一个石片居然可以呈现这么斑斓的色彩哈，还有他那个光影的这个比例，好<是>，还有包括他层次哦，那不是一个平面的作品可以表现出来的。对对那跟我刚才是讲了，再怎么样听我们讲，还不如现场看。有机会一定要来好好的欣赏，好到这个呃曾律师的这个这个玫瑰石博物馆来好好欣赏。好的，好，那我们今天感谢线上听众，也感谢曾律师的这个专访，谢谢，谢谢,謝，拜拜，拜拜。